0: W takim razie garaż będzie zaktualizowany. Jest ze mną po raz pięćdziesiąty Ania. Hej. Oraz Kajetan. Cześć, cześć. I na początku chciałem Wam po prostu podziękować, bo w sumie po to jest ten jubileuszowy odcinek. Wydaje mi się, że nasza redakcja wykonała kawał dobrej roboty przez te dwa lata. Nie zawsze dało się tak idealnie wstrzelić w to okno pogodowe, tak żeby każdy mógł nagrywać, poświęcić tę godzinę, czasem rano, czasem wieczorem. Ale przez to, że sprawiało nam to tyle przyjemności i dalej sprawia, no to w tej chwili mamy co świętować. Także witam jeszcze raz, 50. odcinek i dzięki za współpracę.
1: Nasza redakcja myślę faktycznie ja, ja w imieniu redakcji przyjmuje te podziękowania, ale chciałbym je odbić piłeczką na naszego redaktora naczelnego to się tak chyba nazywa, który tutaj w sumie był naszym koniem pociągowym, jeśli chodzi o wypuszczanie tych podcastów jakby nie było, przez 50 odcinków, przez dwa lata już w tym momencie, bo właśnie nam w tym momencie jak nagrywamy, stuchają dwa lata więc to jest kawał kurczę, naprawdę dobrej roboty, jak tak patrząc wstecz, więc Piotrek za całą twoją pracę, setki pewnie nawet godzin włożonych w edycję tego, tych wszystkich odcinków i tego naszego podcastu i za dobrą robotę, którą w tym wykonałeś też dziękujemy.
0: W zasadzie trzeba było to sprawdzić dokładnie, ale 20... przepraszam, 20, 50 odcinków po godzinie samej już surówki, która, nie surówki, tylko materiału gotowego, który wychodzi no to myślę, że faktycznie, bo tak no. powiedziałeś, to tak bardzo dużo zarzmiało, ale to jest totalnie realne wydaje mi się. Myślę, że tak. To... No pierwsza rzecz, którą mam zapisaną, jeżeli chodzi o... Notatki, jedną z niewielu, no to jest po prostu, bo to będzie luźny odcinek. Generalnie, ja mam jeden temat, taki około kreatywny, około twórczy, o którym chciałem powiedzieć, bo swego czasu dość dużo nieprzyjemnych słów powiedziałem. Zasadziamy wszyscy trochę o TikToku i chciałem trochę zmienić mój ostateczny statement na ten temat, ale to za chwilę. Myślę, że zacząłbym od czegoś luźniejszego, czyli od ulubionego odcinka naszego, bo trochę ich było jest z czego wybierać, jestem ciekawy w sumie. Bo jak zwykle, zresztą mi to po raz kolejny trzeba podkreślić, w zasadzie nie rozmawialiśmy przed kręceniem tego odcinka, więc nie wiadomo co każdy przygotował, co każdy ma do powiedzenia, więc będziemy sobie tak lecieć i zobaczymy. A najbrzej wyjdzie pół godziny.
1: Ja na przykład się zastanawiałem nad, nad ulubionym, najciekawszym odcinkiem i miałem problem, żeby wybrać jeden. Oprócz tego, że oczywiście Love Form, przepraszam, Life Form. No to tak, ja myślę, numer że To jest dosyć klarowny, ale tego trzeba pominąć, no dokładnie. Top 3. Ja mam pięć zapisanych w sumie. O kurde, aż tak. Ale to jest tak, że właśnie ja miałem trochę problem z tym oceną, jakby co to jest taki ulubiony. W sensie mam tak trochę w każdej kategorii. Może nie w każdej kategorii, ale mam jakby te pięć ma uzasadnienie swoje jakieś za tym. To jeśli mam zaczynać, to właśnie to, że mieliśmy tego pierwszego gościa półtorej roku temu, czyli Huberta, na odcinku o Apple Watchu. To był pierwszy raz, kiedy się Hubert pojawił. No i właśnie to był dla mnie w sumie taki o tyle ciekawy odcinek, że trochę wyszliśmy już, nie, nie mieliśmy jakoś mocno utartego naszego schematu, no ale jednak było to takie trochę coś nowego i rozszerzenie, rozszerzenie naszej działalności. Jakby troszeczkę poeksperymentowanie z nową formą i wydaje mi się, że to jest, do, do dzisiaj mi się wydaje, że to jest mega ciekawa forma i trochę szkoda, że tego nie mieliśmy okazji robić więcej odcinków z gośćmi, ale to naprawimy. Też tak właśnie,
0: tak myślę, tak mam nadzieję, więc to mi się mega podobało. No jeszcze dwóch gości jest ode mnie, także na trzeci sezon jeszcze coś się będzie działo. Także, także
1: to dla mnie był taki ciekawy odcinek pod tym względem, że w sumie to mieliśmy w czwórkę i wydaje mi się, że jeszcze nie do końca wiedzieliśmy jak, to, jak złapać takie dobre flow z gościem i dobrze tego gościa wkomponować w sumie jakby w naszą taką strukturę trzech osób. Ale to jest coś, co myślę, że poprawiliśmy mocno już na przykład tym nagraniem, które zaraz się ukaże.
0: No też chyba wtedy, z tego co pamiętam, uznaliśmy, że trzecia osoba no to już jest taki Czwarta. prawie maksimum, żeby ta rozmowa sensownie się toczyła, żeby każdy miał co jakiś czas coś do powiedzenia.
1: Ale dlatego pierwsze wyróżnienie ode mnie dostaje odcinek z Hubercikiem o Apple Watchu. Właśnie za to, co, co powiedziałem. To może teraz wy też rzucicie po jakimś swoim odcinku stopki?
2: Ja tutaj generalnie właśnie, jak tak Piotr rzuciłeś, że top 3, też to sobie przejrzałem, jakie odcinki mieliśmy, bo generalnie moim takim ulubionym odcinkiem odcinekiem, odcinkiem, jest ten, który wprowadzał do Formuły 1.
1: Ale ten w trójkę, co nagrywaliśmy? czy, A tak, to ten
0: w trójkę. ABCDEF1. O, świetna
1: nazwa Piotrek.
2: Tak jest. To był pierwszy odcinek, który był ze mną. Nie, to już był któryś z kolei, który był ze mną o Formule, chyba drugi. Ale to był odcinek, który mi tak w zasadzie pomógł trochę zrozumieć też, co tam się dzieje, bo to był jeszcze czas, kiedy ja dopiero tak na dobrą sprawę wskoczyłam w Formułę 1 i nie do końca jakby moja cała wiedza o Formule pochodziła z e, trzech sezonów e, Drive to Survive i obejrzenia tam czterech czy pięciu wyścigów. Także miałem jeszcze dosyć dużo pytań, a też nie chciało mi się wszystkiego ogooglować za każdym razem, więc to był dla mnie w sumie taki też spoko odcinek, żeby samej się nauczyć, o, o, o co to w ogóle chodzi. A rok później mój znajomy, który swoją drogą też w Formule 4 jeździł, jak przychodzi do nas oglądać wyścigi, no i on tam coś komentuje, a ja jego poprawiam i on tak na mnie patrzy takie... Od kiedy? Skąd ty to wiesz? I dla, jakby od kiedy ty to wiesz? Czy ty nie, nie zaczęłaś oglądać formuły rok temu?
0: Mój ulubiony odcinek jeden bym zaczął od tego, że Koneser Apple testuje zapach AirPodsów Max. I, i, i iPhone'a mini, jakoś nie, mogę, podlego, radzić, nie no. mogę sobie przypomnieć, natomiast chodziło właśnie o ten odcinek. Uważam, że jakoś tak wyklarowała się moja rola tutaj w tym podcaście i też samym tak chciałem pociągnąć w tę stronę, żeby trochę tych recenzji robić, żeby się szkolić w tę stronę, dlatego że mam jeszcze kilka projektów chętnie do zrobienia, które się wiążą właśnie z recenzjami rzeczy technologicznych, raczej głównie aplowych, ale różne inne ciekawe rzeczy też mi czasem wpadają do ręki i chcę się o nich wypowiedzieć. No i to był taki pierwszy odcinek, który bardzo dobrze się chciałem do niego przygotować. Spędziłem nad nim dużo czasu, dlatego że też ciekawostka, te słuchawki wtedy AirPods Max były kupione od... Nie chcę teraz skłamać, natomiast no już żeby nie mówić konkretnym stanowiskiem to od pewnego człowieka, który jest dość blisko związany z jednym z resellerów Aplowych w Polsce a wielu ich nie mamy Dlatego powiedziałem mu, że zrobię tę recenzję i mu podeślę, tak, żeby zobaczył, jakbyśmy kiedyś mieli jakiś, jakąś styczność, to żeby może mnie sobie przypomniał z tego momentu. więc chciałem tę recenzję zrobić dobrze. No i pamiętam, że wyszła całkiem nieźle, byłem z niej dość zadowolony i od tamtego czasu mniej trochę zajęło, zajmowało mi z każdym, z każdym kolejną recenzją przygotowanie się do, do niej. Było trochę mniej tego zapisywania. tamta to naprawdę było kilka stron, a cztery praktycznie prawie do przeczytania, siedząc przed mikrofonem, więc. W zasadzie to był audiobook recenzji, a teraz już są takie bardziej z głowy, czyli jak to mówił mój wykładowca retoryki z niczego, czyli z głowy. No i kończąc na tej recenzji Apple Watcha, która była z dwa albo odcinek temu. Która nie była właśnie niczym zapisana, więc też taki fajny progres, który zapoczątkował tamten odcinek.
1: No właśnie jak patrzę na historię odcinków, to to był pierwszy taki prawdziwie recenzyjny w sumie. Bo wcześniej coś tam o Homepodzie chyba trochę próbowaliśmy mówić. Tak ale tak jakby każdy coś tam dorzucał od siebie.
0: No tak, bo my go kupiliśmy w tym samym momencie chyba.
1: Cała trójka nas miała go, naraz właśnie jakoś mniej mm -hmm. więcej. Tak jak kojarzę, że słuchałem jednego z odcinków, to mówiliśmy, Ania wtedy powiedziała, że to wiecie co, to za tydzień czy za tydzień tak, to było... wiecie co, za tydzień porozmawiamy o recenzji HomePoda, bo ja go sobie teraz kupię. I to, to mniej więcej coś takiego tego było, i kupiła. I zrobiliśmy rację z jaką Mini. I chyba była pozytywna.
2: Siedzi w kuchni.
0: Ja już swojego nie mam.
1: No. A, no. Kto by się spodziewał? Ale tak, odcinek, o którym mówiłeś, nazywał się Koneser Apple odkrywa zapach iphonea 12 Mini oraz AirPodsów Max.
0: W ogóle to też jest ciekawe do poruszenia. Bardzo dobrze wspominam moment każdego uploadu odcinka, dlatego że to jest moment, w którym mogę sobie jeszcze raz na spokojnie usiąść, pomyśleć o czym był i wymyślić coś, co jakkolwiek przyciągnie uwagę czytając. Nie są to jakieś mega mocne clickbaity, ale staram się, żeby to zawsze było takie do uśmiechu nazwa odcinka.
2: Te nazwy odcinka też powinny być takie, że przeczytasz to, ten tytuł i się zastanowisz, o czym może być ten odcinek, tak? No bo jak widzisz abcdef F1, to się zastanawiasz, o co to może chodzić, ale potem widzisz to f, f. czy F1 i coś tam zaczyna w głowie świtać, no i wtedy klikasz. Ja tylko
1: chcę właśnie tutaj oddać Rekrydu Piotrkowi, bo tak sobie przejrzałem te nazwy, które mieliśmy na szybko i naprawdę kilka, które wyskoczyło, przytoczę. Nie wszystko inteligentne, co się świeci. Na przykład to była recenzja HomeKit'u chyba związanych produktów z lampami.
0: Tak, ogólnie inteligentnych
1: rzeczy. Tak, trasa Ironmana wokół Dynamic Island, czyli to, to, jest, to jest... Tak, to, to
0: mi się naprawdę podoba, jestem dumny z tej nazwy.
1: Fantastycznie, to jest chyba jeden z... To, top jeden nawet.
0: Było kilka wersji, ale ta przetrwała.
1: Jest świetna, jest świetna, bo to było chyba akurat po podsumowanie eventu Apple, na którym był ogłoszony Apple Watch Ultra, czyli właśnie teoretycznie zegarek dla ludzi uprawiających m.in. Ironmany. No i wyszedł iPhone 14 Pro, który dostał dynamikalnie, więc to tytuł idealny. Tego. tego nie, nie wiem, czy kiedyś to się uda, Piotr po, pobić, niestety, ale świetnie jest.
0: No przez kolejne 50 odcinków może się uda, a jeszcze co do tego <laughs> chciałem powiedzieć, że u mnie też się zmieniło przez ostatnie, powiedzmy, dwa lata właśnie kręcenia tego podcastu, że przetrwały tylko najlepsze, i tak jak. Zawsze mówiłem, że słucham bardzo dużo podcastów, to teraz część przeniosła się po prostu w formie na YouTube'a, żeby coś czasem zetknąć. więc trochę nie traktuję tego jak podcast, bo jednak jak siedzę i oglądam, jak ktoś mówi jednocześnie i coś pokazuje, no to już trochę odbiega od tej formy. Natomiast takich, które faktycznie w różnych momentach dnia chodzę i słucham, zostało ze dwa, maksymalnie trzy. I to ten trzeci to już też taki, że musi mnie naprawdę temat interesować. Więc zaczynaliśmy w momencie, i to też warto podkreślić, że zaczynaliśmy kręcić ten podcast w momencie, kiedy naprawdę był duży boom na nie. I w zasadzie każdy je robił. I trochę przetrwaliśmy ten kryzys, który już w zasadzie zaczynał się chwilę później. Potem, yy, potem pękł i teraz w ogóle go nie ma, a my dalej jesteśmy.
1: To tak jak bańkę.com przetrwały takie firmy jak Google, Microsoft, Apple, Amazon, to my jesteśmy właśnie przyszłym Amazonem. Taki wniosek z tego.
0: No, bardzo duża część podcastów, które widziałem, że zaczynały łącznie, gdzieś tam w okolicach wtedy, kiedy my, również technologiczne polskie, no to już odbiegliśmy na te kilka, nawet dziesiąt czasem odcinków. A z regularnością też bywało dość różnie. Też u nas, bo to kolejna rzecz, która mi się przypomniała. Muszę powiedzieć, że no, kręcenie podcastu co tydzień to był hardcore Ja nie
1: wiem, jak Ja nie wiem to w ogóle,
2: jak my to robiliśmy.
1: To jest jedno z moich notatek. Przez 22 odcinki, cały pierwszy sezon, policzyłem, to były 22 odcinki, które wychodziły mniej więcej raz na tydzień, czyli tam 7, 8, może max chyba 9 dni od siebie jakby wychodziły te odcinki i 22 to były a na, nagrywamy dzisiaj 50 tak naprawdę, więc w sumie połowa z tych odcinków była nagrywana co tydzień nie wiem jak
0: no to też był moment, kiedy zaczynaliśmy nagrywać, więc żeby jakkolwiek się do tego projektu przygotować, to zrobiliśmy dość szeroką notatkę, więc pamiętam, że zawsze było z czego wybierać, no ale tak czy siak czas potem jeszcze zmontować, co wtedy trwało długo, to naprawdę jest to dość fajne wydarzenie.
1: Niesamowite trochę, ale właśnie patrząc na te daty publikacji ciężko, ciężko mi uwierzyć w tym momencie, albo jak słyszę w odcinku, że właśnie Ania coś mówi na przykład, że za tydzień o tym porozmawiamy, Z tak, za tydzień? Co, kto to słyszał w ogóle, że jest za tydzień kolejny odcinek, niesamowite
0: to co top 2 w takim razie, czy jak? Lecimy kolejną rundę? Możemy lecieć kolejną
1: rundę. Nie sortowałbym chyba ich, ich jednak top 1, top 2, top 3, bo to tak u mnie przynajmniej jest bardzo luźno. Ale też tak jak Ania powiedziała o tym odcinku F1, o wprowadzeniu dla nowicjuszy, to, to też jest coś, co miałem trochę na liście. Jakby To wpisałem pod jednym myślnikiem, że pierwszy odcinek o formule, czyli ten, co z Piotrkiem we dwójkę nagrywaliśmy, bo to była zmiana formuły odcinka, a potem właśnie też wprowadzenie dla nowicjuszy, bo to fajnie było też z Anią, która w sumie wtedy byłaś jeszcze bardziej taka trochę... No właśnie tym nowicjuszem może, więc jakby to też było... Że mieliśmy taką natychmiastową może troszeczkę weryfikację, to, że to, co mówimy, to czy to mhm. jest zrozumiałe. No ile pytania interesujące. Do tego, o czym mówimy. No dokładnie. Więc jakby to, to było na tyle też ciekawa właśnie no, formuła odcinka trochę do przeprowadzenia, nie? Że wytłumaczenie jakiegoś tematu w sumie... Przedstawienie go jakoś komuś, kto mógł wcześniej nie mieć z nim dużego styku i może jak już powiedziałem dokładnie to zdanie, to przytoczę jeszcze jeden odcinek, który bardzo mi się podobał, a konkretnie jeden też z kolejnych dobrych tytułów odcinka Piotrka, to był NFT, nowy, fantastyczny temat. Mi się podobał ten odcinek z tego względu, że to był chyba jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, na który tak jakby Dużo bardziej się przygotowałem też niż wcześniej, bo tutaj jakby, no nie chcę powiedzieć, że zasiadałem w roli eksperta, bo totalnie tym ekspertem nie byłem, ale trochę takim bardziej osobą, która jakby próbowała coś właśnie wyjaśnić i przedstawić. I po pierwsze podobała mi się całkiem ta rola, ale podobało mi się też przygotowanie się do tej roli, czyli zebranie właśnie informacji tych, które mogą być ciekawe, jak również jakieś znalezienie metody na wytłumaczenie tego. No bo to, że się ma jakąś wiedzę powiedzmy, czy jakieś zrozumienie, to niekoniecznie się przekłada na to, żeby móc to przekazać. Mam wrażenie i chciałbym wierzyć, że poszło to w miarę ok na tym odcinku z mojej strony i po prostu to zapadło trochę mi tak w pamięć, że w sumie temat był po pierwsze taki dosyć, może nie blisko ze mną, mnie związany, ale coś, czym się interesowałem, bo cały ten świat kryptowalut i NFT, co wtedy było bardzo na topie, to trochę bardziej z tym interesowałem, więc mi było fajnie o tym porozmawiać i struktura odcinka taka, żeby coś wyjaśnić, przedstawić, opowiedzieć, to dla mnie też było fajna rzecz, więc ten odcinek bym wyróżnił.
0: Chociaż ja muszę powiedzieć, i to nie wiem, czy cię tym trochę zmartwię, ale ja muszę przyznać, że podchodziłem do, te do tego odcinka z dość dużym dystansem, dlatego że nie byłem wielkim fanem kolorowych misiów, o których rozmawialiśmy. Oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej <grych> i takie, ja, no, można powiedzieć, sprowadzenie tego do roli naprawdę nieistotnej. Ale no, ja podchodziłem do tego odcinka z tym dokładnie nastawieniem, które jest w w temacie tego odcinka, czyli trochę takie przetresowane, że nowy, fantastyczny temat, już nigdy o tym nic nie nagraliśmy, poza wzmianką, czyli była to klapa z zeszłego roku. Ale faktycznie fajny odcinek też pod kątem przygotowania się. I tak, uważam, że byłeś wtedy bardzo dobrze przygotowany. Nie, nie dziękuję. Jak już sobie wszyscy gratulujemy. Dzisiaj <grym> się klapiemy po prostu po plecach cały dzień. Ja tak sobie teraz przeglądam tę listę fajnie wspominam że na przykład recenzję, kurde, ja tylko z recenzjami bym leciał, ale wzorowo sprofilowane narzędzie, czyli recenzja tabletu graficznego, który mam no muszę to przyznać. Remark Remarkable 2 mam po raz ósmy. Co? Proszę państwa. To czemu ty z go na stałe nie kupisz już? Nie, bo to nie chodzi o to, ja go nawet nie otwieram. On do mnie przychodzi po prostu. A, to jest okay. dość skomplikowana historia, co to się z tym dzieje. Natomiast y, zdarza mi się go, y, z niego korzystać też często. Natomiast z innych odcinków, które też mi się tu rzucają w oczy... Dyskusyjny fenomen TikToka, to była fajna dyskusja, przypominam, i w ogóle, bo to była dwuczęściowa mm -hmm. seria, pierwszy odcinek to były emocje w social mediach, też fajne, yy, myślę zdanie każdy miał z nas, fajnie się gadało na ten temat. To
1: był ciekawy temat bardzo do dyskusji był właśnie, no i w sumie z trochę innych też teł, każdy miał inne tło trochę jakby w tej rozmowie, w sumie też jakby patrząc na nasze użytkowanie social media. Więc totalnie ciekawy odcinek do przesłania.
2: I w ogóle co kwalifikuje się jako social media, bo... Netflix! <laughs> przez tę rozmowę ja miałam kompletnie jakby shattered my worldview, bo naprawdę w życie bym nie uznała YouTube'a jako social
0: media. No, to Teraz było, już trochę się robi, same.
2: bo jakby no, są też te tiktokowe filmiki już na YouTubie, dlatego wszystko się zlewa w jedno tak na dobrą sprawę. No ale...
0: I nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy no chyba lepszego nie będzie, żeby zrobić tak ulubione przez Kajetana Segway'e, żebym pomówił chwilę Dawaj. o tym toku, z którego mam okazję ostatnio korzystać. Historia Co? No, spróbuje, korzystać żeby Nie, znaczy tak, ale... Siedzisz i skrolujesz. Nie, na szczęście nie, do okay. tego stanu się nie doprowadziłem. udało się upewnić
1: właśnie. Tak, okay. historia jest Uf.
0: taka, że kręcę w Warszawie, nagrywam, kręcę paru filmowców by się obraziło. Jeżdżę na Warszawy nagrywać pewien podcast. Kamerujesz. Tak. I później z tego podcastu tworzę film na YouTubie. To jest wideo podcast, więc po prostu to samo, co można posłuchać w wersji audio gdzieś tam na dowolnej platformie, jest też dostępne w, z kamerami. I też tam są różne przebitki o tym, o czym mówiłem akurat prowadzący. Natomiast postanowiłem, żeby to trochę podpromować, założę profil tego, że podcastu na TikToku. Zobaczę, jak działa ten algorytm. Okay. Nigdy nie miałem okazji sprawdzić. Wziąłem tamto nagranie. Spróbowałem jakoś ładnie przerzucić formę pionowej na TikToka i także yy, od dwóch tygodni prowadzę taki profil. I jak ci idzie? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Promowanie, danie szansy nowym twórcom między TikTokiem a YouTubem to jest niebała ziemia. Stworzyłem też konto na te shorty i po to są półgodzinne odcinki, więc tak jak my chcielibyśmy, tak się nigdy nie udaje. Oni kręcą faktycznie półgodzinne odcinki i chciałem to dzielić na pięciominutowe, takie bardziej szoty, można powiedzieć, żeby osoba zainteresowana tylko danym tematem mogła obejrzeć fragment o tym. I w tym samym czasie założyłem YouTube'a i TikToka. Nigdzie nie było to promowane, ja nie powiedziałem, znaczy wiedzieli, że to robię, natomiast nie prosiłem ich, a są to osoby dość popularne, yy, nie prosiłem ich, żeby to wstawiali gdzieś tam na swoje Instagramy, więc byłem w stanie przetestować algorytm YouTube'a i TikToka w taki sposób, jak zaczyna każdy i YouTube po dwóch dniach przywitał mnie zupełnie zerowym stanem wyświetleń. Tam się nie dzieje nic. YouTube nie ma czegoś takiego, że jak chcesz zacząć i nie wstawisz tego gdziekolwiek, to w zasadzie ten film sobie będzie wisiał dwa lata. Może to być super wiralowy materiał. Nawet hasztagi nic to nie da. I teraz kilka statystyk, w zasadzie jedna może z TikToka. Dlatego też y, trochę powiedziałem, że zmieniam zdanie na ten temat. Uważam, że ta platforma robi bardzo dużo y, mielizny z mózgów. Mózgów, tak. Nie, no, mózgów, tak? Mózgów. Mózgów. Ludziom. Po dwóch tygodniach prowadzenia TikToka mam 150 tysięcy wyświetleń i pół tysiąca wow. followerów. Z niczego. To jest kilka w zasadzie no, filmów nieźle. wstawiane dość regularnie, natomiast z kilkoma hashtagami. Zupełnie od zera nigdzie ten profil nie był wysyłany. Samo tylko to, co jest w stanie dać nowemu użytkownikowi TikTok, to ja z tego korzystałem. Jeden film z tych 150, 150 tysięcy wyświetleń zrobił stówę. Nieźle. Reszta utrzymuje się w kilka, kilkanaście tysięcy, więc uważam, że jak na podcast osób, które, motoryzacyjny, co też nie jest jakąś taką, jest dużą branżą, ale nie jest na pewno taką super mainstreamową, bo są to informacje takie motoryzacyjne, że wyszła nowa kija na przykład, więc to też nie są takie informacje łatwo sprzedajne, nawet w internecie, więc uważam, że poradziło to sobie całkiem nieźle, bo to nie jest tylko moja zasługa, bo wystarczy zrobić pewien odpowiedni taniec z odpowiednią muzyką i się zrobi tyle na tylko tym materiale, natomiast chodzi o promocję, ja dla porównania powiem, że po dwóch latach prowadzenia podcastu mamy ze 2,5 tysiąca odsłuchań wszystkich odcinków. Oczywiście nie da się tak tego przeliczyć, ale jest to pewnego rodzaju skala dotarcia do ludzi. Na YouTubie, regularnie robiąc 150 tysięcy wyświetleń w dwa tygodnie, no to jesteśmy już pełnoprawnymi YouTuberami i możemy z tego zarabiać. Więc TikTok, uważam, na start jest bardzo dobry i no trochę mi się zmieniło i mam też taką coraz większą ochotę przejścia też tam, jeżeli chodzi o te moje recenzje technologiczne, żeby trochę się pobawić też tą kamerą, którą mam i która była zresztą moim gadżetem roku, w zeszłym roku. Natomiast no, tego, czego nie byłem fanem w TikToku ten rok temu, czy kiedy nagrywaliśmy ten odcinek, to tak samo jest do tej pory. Uważam, że ta platforma większość kontentu ma do niczego. To też, żeby to nie zabrzmiało, że a ten content, który ja tworzę, jest super. Natomiast jest różnica pewna między contentem taneczno-niczym, a takim, który jednak się wkłada trochę w research. Mówi się o jakichś wydarzeniach, które może kogoś interesują, może nie, może kogoś interesuje czyjś taniec. No bardzo ciężki temat, dlatego że zrobiliśmy o tym odcinek i dyskusja była, chociaż my się w miarę zgadzaliśmy, ale to każdy będzie miał na ten temat zdanie inne. W każdym razie trochę z szacunku do TikToka mi wróciło pod tym kątem, że jestem wdzięczny za dawanie szans ludziom, bo jeżeli ktoś ma fajny pomysł, to i powiem, że jeżeli ktoś ma słaby pomysł to też, niestety, bo tak chciała ta platforma, natomiast jeżeli, tak, jeżeli ktoś ma pomysł, to TikTok naprawdę pomoże mu wystartować i dotrzeć do jakichkolwiek, a w, robiąc to regularnie do naprawdę dużej ilości ludzi, a co z tym dalej ci ludzie zrobią, no to już jest właśnie kwestia tego twórcy, jaki content zapoda. Po tych dwóch tygodniach tworzenia jestem w stanie się podpisać pod tym, co mówi Gary od kiedy się urodził, czyli żeby tworzyć jak najwięcej i wrzucać to wszędzie, gdzie się da, no to TikTok jest naprawdę do tego niezłą platformą.
2: No generalnie tak a propos TikToka, to bardzo dużo kanałów na YouTubie, które ja oglądam, jeżeli chodzi o szycie, zaczęły się na TikToku, po prostu ludzie wstawiali fajne filmiki, taki dosłownie 15 sekundowy montaż z przed, w trakcie i po i jakby ludzie zaczęli się domagać w komentarzach jakichś takich bardziej dogłębnych tutoriali, no ale wiadomo, że TikTok nie jest taką do końca platformą do tego i ci twórcy z robienia filmików, które były poniżej minuty teraz robią takie full blown tutoriale na YouTubie 40 minut do godziny nawet, gdzie po prostu przechodzą przez każdy jakby etap szycia krok po kroku i ma to naprawdę dosyć dużą oglądalność audience publiczność, oglądalność tak jest także jest to faktycznie fajne miejsce, żeby zacząć ja się tak często zastanawiam, że kurde, może też bym coś takiego porobiła, bo faktycznie lubię jakby szycie samo w sobie i mogłabym robić coś takiego na co dzień jedyny problem jest taki, że ja nawet nagrywam, jak coś robię nie wiem, jakoś za każdym razem, jak mam czy nagrać review czy w ogóle się zebrać, żeby to zmontować i to wrzucić na TikToka to już mi się nie chce. I, no.
1: Także dzięki Taki... Piotrek jeszcze raz.
2: A przechodząc do mojego ulubionego odcinka, już mam 51 minut surówki, dlatego e, półgodzinny odcinek. Dzień dobry, pozdrawiam. Mój kolejny ulubiony odcinek to jest odcinek, w którym... Nie wiem, czy to jest dlatego, że lubię e, patrzeć na People Suffering, czy słuchać People Suffering, ale to był odcinek miesiąc z Androidem <śmiech> i Horror Story Piotryka z Pikselem. Ale generalnie, e, teraz, m, m, przypomniało mi się to szczerze mówiąc kompletnie, tylko i wyłącznie przez to, że mój laptop, nie MacBook, tylko laptop z Windowsem, jest w trybie cichym i kurde, z jakiegoś powodu ma e, fans na 100%, próbowałam patrzeć, czy jest jesteś może w Task Managerze, e, dlaczego, e, jakby, czy mam jakiś proces w tle, który z, zżera... Uh, GPU i CPU nie, nie ma nic, dosłownie nic.
0: Chyba przy jednym z ostatnich odcinków wspomnieliśmy, wspominaliśmy o tablecie z Windowsem w ramach testu z iPad jako komputer i zobowiązałem się, że to przetestuję. Na razie jeszcze nie zbadałem tego rynku, boję się, że ceny tam są po prostu bardzo niestabilne i jak wiem, że w momencie, gdy kupię coś od Apple, to jestem w stanie to sprzedać za dokładnie te same pieniądze po dość nawet dłuższym czasie czasem. Tak z Windowsem boję się, że po, po dwóch dniach wyskoczy 10 innych aukcji i cena spadnie o 40%, więc... Chciałbym zrobić taką recenzję, nastawiałbym się na nią dokładnie tak samo jak na Pixela, podejrzewam już w tej chwili, natomiast no chętnie zawsze miesiąc dla testu. Miesiąc z Windowsem. Miesiąc, no to już by było naprawdę długo, ale sprawdziłbym, no ale tak, miesiąc z Androidem, no to był to była jedna z ciekawszych recenzji, chyba gorszą tylko zrobiłem ja w iPadzie. Myślę,
1: że dostał mocno patyłku wtedy, no.
0: I podtrzymuję wszystko do tej pory. Miałem już jeszcze później z kilka razy styczność z nim. Nie miałem go osobiście, ale bawiłem się nim trochę i znam też osoby, które go uwielbiają. Nie rozumiem ich zupełnie, ale dla mnie jest to urządzenie, które nie powinno istnieć, albo powinno, powinno istnieć, tylko w zupełnie innej formie, ja też innej formy. Oczekiwałem, kupując go. Krótko mówiąc, chciałem, żeby to był mój nowy telefon. Żeby to był taki, jak się czasem mówi, żeby telefonem był Apple Watch, żeby telefonu w formie czegoś, co wkładam do kieszeni, nie miał w ogóle. A to, żeby był mini komputerek, który mogę gdzieś wsadzić do większej kieszonki, natomiast, nie by, żebym nie miał przy sobie zawsze telefonu, bo nie byłoby to urządzenie, które wychodząc ze sklepu biorę ze sobą, bo nie będę iPada ciągnął, nawet jakkolwiek mały, bo on nie był. Chciałbym mieć wtedy tylko. Apple Watcha, a telefon mi służy głównie do YouTube'a w zasadzie. Ostatnio do TikToka, natomiast jednak chciałbym się tego urządzenia jako form factor pozbyć. No i ten iPad mi tego nie udostępnił.
1: Ja myślę, że jeszcze przez jakiś czas Apple ci może tego nie udostępnić też, bo jeśli chcesz zegarka używać dalej...
0: Nie no, kolejna generacja to będzie ósma, no to już znaczy to jest teoretycznie bezramkowy, a to jest tak bardzo bezramkowy, że...
1: On się tak nazywa bezramkowy? No, i
0: no nie, teoretycznie no, nie, ale no dobra, no. No.
2: Bo ty się bardzo mocno przypiłeś do tych ramek, tak, że one były za grube. Tak, I zdecydowanie. Ja ostatnio, jak byłam chora, leżałam w łóżku przez większość dnia, a jakby na no, laptop został w pracy, bo jakbym go miała w domu, to na pewno bym pracowała, co nie jest zbyt zdrowe. Więc leżałam sobie w łóżku e, i oglądałam jakieś relaksujące filmiki na, e, na YouTubie, bo to jest jedyna rzecz, którą mój mózg był w stanie przetworzyć w, w tamtym czasie. No to sobie wzięłam tego iPada. No i miałam trochę problem, bo e, przez to, jak małe są te ramki, e, nie miałam do końca go trzymać wygodnie, bo przez to też, że on ma te e, sharp edges, to zaczął się w pewnym momencie wpijać mi w ręce i próbowałam go jakoś sobie postawić na, na kolanach czy coś, żeby było mi trochę wygodniej, no ale wtedy za, ten zakrywa kołdra trochę ekranu i tak dalej. Także te ramki ja tutaj myślę, że nie powinno być cieńszych na urządzeniach typu tablet, bo po prostu nie ma inaczej za co już chwycić.
0: Ale przecież on ma ten mechanizm, który ten kawałek palca wykrywa, że on jest i nie jest odpowiedzialny za kliknięcie.
2: Tak, no ale też nie chcesz sobie zakrywać, wiesz, ekranu teoretycznie, nie? Więc ja tutaj będę bronić ramek, no ale ja też mam urządzenie, które ma 11 cali, a nie...
0: Tak, no, no, no właśnie. Siedem? Tam był zupełnie inny stosunek wielkości ekranu do wielkości no. ramek. One naprawdę są za duże, jak ktoś jest w jakimś media albo przy riselerze. zapraszam do wejścia tam i zobaczenia sobie. One naprawdę nie są przyjemne dla oka. Natomiast jeszcze, a, bo teraz jest w sumie pora kajetana na odcinek, to robimy sobie takie kółko, bo w sumie to jest dobry schemat odcinka, bo ja mam jeszcze chyba o jednym albo dwóch odcinku coś do powiedzenia i w zasadzie będziemy, e, będziemy zataczać e, się do końca. Tego, nie zataczajmy się za od bardzo. Odcinek.
1: To, to jest środa jeszcze, to nie na to pora. E, tak, ale i tak nasza struktura odcinka jest taka, że zaczynamy od jednego i kończymy na czymś zupełnie innym, więc myślę, że trzymamy się tego dalej i tak. Jeden odcinek, który chciałem jeszcze podkreślić, w sumie na kogo już podkreśliłem wcześniej mówiąc i zapowiadali, jakoś troszeczkę to poruszaliśmy, ale mi na przykład bardzo się podobał odcinek, który właśnie ukazał się może za tydzień, albo ten następny po prostu po tym odcinku. Oj, za
0: tydzień to jeszcze nie przesadzał, spokojnie.
1: Tak? Nie, bo nie wiem w jakim stanie jest, dobra, ale chodzi o odcinek z Karolem, który nagrywaliśmy o AI, ale w sumie nawet bardziej szczegółowo o chat GPT, nie wiem czy to się odmienia. Więc o tym nagrywaliśmy, i mi się bardzo podobała ta rozmowa, w sumie dlatego też, że mieliśmy osobę, która się, inaczej, ja miałem ze sobą osobę, która się znała bardziej niż ja na danym temacie. I myślę, że Karol Cena się znał na tym bardziej niż my również, i fajnie było go posłuchać. Fajnie było zobaczyć, jak jakby posłuchać i dowiedzieć się, jak to działa od środka, i dlaczego działa tak, jak działa, i co jest z tym możliwe, jakby idąc naprzód. I też dlatego, że no, wrócił gość na nasz podcast po tym półtora roku właśnie. I to jest coś, co myślę, że chcemy coraz więcej tego realizować. A wyszło nam tutaj to, moim zdaniem, naprawdę przyjemnie. Po prostu fajnie mi się nagrywało ten odcinek i miałem takie wrażenie, że to w miarę spójnie wszystko wyszło, mimo tego, że pierwszy raz rozmawialiśmy w czwórkę z Karolem wszyscy. Piotrek nawet w sumie z Karolem za bardzo się nie znali nigdy wcześniej, więc to jest jakby pierwsza okazja do interakcji. Nawet i nie sumie... za bardzo. No Nie za bardzo, nawet zero. Ale pierwsza okazja do interakcji i w sumie wydaje mi się, że nie wiem, czy można nazwać to chemią, ale po prostu dobrze się rozmawiało w czwórkę, mm -hmm, jak z mojej perspektywy. Więc to jest coś, no, było flow i było to spójne i wydaje mi się, że w miarę ten odcinek też miał taką strukturę, że widać, że, że mieliśmy jakiś pomysł trochę na niego, a nie, że tak jak te pierwsze nasze odcinki, że usiedliśmy i w sumie, no dobra, to dzisiaj jakoś mniej więcej porozmawiamy o tym, ale w sumie jakoś zupełnie, no tam to, że wątki się przeplatają, to zawsze nam towarzyszy, a nawet bardziej to, jak to się słuchało tego, teraz jak tych pierwszych odcinków, to często się pojawiało takie, że takie takie, od... takie, dźwię... takie nie wiem, zdania, które pokazywały na to, że nie do końca może byliśmy przygotowani na to, co w danym momencie ma się wydarzyć w odcinku i jakby totalnie myślę, że do tego mieliśmy prawo i nadal mamy prawo, bo robimy to tak dosyć amatorsko. Eee, Niemniej nie wydaje mi się, że już dużo lepiej nam to też idzie niż kiedyś. Ale to, co się nie zmieniło patrząc na odcinek nagrywany z Karolem i nasze pierwsze odcinki, to to, jak słuchałem tych pierwszych odcinków teraz, to to, że brzmi jakbyśmy mieli jakby dobry czas po prostu spędzali nagrywając te odcinki i trochę się dobrze bawili nagrywając te odcinki i myślę, nie, nie chcę mówić tu za wszystkich, ale jeśli mówię tylko za siebie, to dla mnie to jest prawda, że nagrywanie tych odcinków przez te 50 odcinków, przez te dwa lata, to był po prostu dobry czas, jakby miło spędzony czas w trójkę, czy czasem w czwórkę. I to było słychać już od początku.
0: Chociaż trzeba przyznać, że powód, dla którego zaczęliśmy nagrywać ten podcast, był, no nie można powiedzieć, że był pozytywny, ani optymistyczny, bo chodziło no, o, o po prostu wyzywanie tak, Apple w internecie e, przez pewnego YouTubera. Tak, nie, że
1: przez nas, tak dokładnie, że pewien YouTuber wyzywał Apple i wysłałaś tam ten filmik, i chyba, i właśnie tak zacząłem słuchać tego pierwszego odcinka, i tak się stawiam, kurczę, o czym my w sobie mówimy? Bo nie za bardzo wprowadziliśmy w ogóle do tego tematu, że powstał jakiś film przez kogoś nakręcony o czymś, tylko już zaczęliśmy od razu komentować ten film. Potem wydaje mi się, że no my, wiedząc, że chodziło o jakiś film, to można było trochę to wywnioskować z dalszych naszych rozmów. Ale to też jest coś, co poprawiliśmy na przykład mocno w następnych odcinkach. Wiadomo, pierwszy to w ogóle może nie, nie ma co do niego się porównywać. No ale tam właśnie na przykład zabrakło tej struktury, że rozmawiamy o tym.
0: Tak, to myślę, że i tak nieźle, że on poszedł, bo jednak większość takich pilotów często nie idzie i jak już ktoś ma tę minimalną wprawę, czyli nawet jeden odcinek, to dopiero siada do tego, który będzie wstawiony. Więc i tak polecieliśmy od razu na grubo.
1: Jestem w stanie to zrozumieć, że ludzie tak robią, słuchając naszego pierwszego odcinka, ale i tak jestem bardzo zadowolony, że go
0: opuściliśmy. jeżeli chodzi o jeszcze moje jedno wyróżnienie, to się zgubiłem, bo mi się kliknęło na górze ekranu i poleciało do góry. Mhm. Seria też takiego dwu odcinka, które kilka razy nam się zdarzyły, natomiast seria nieudane gadżety technologiczne. Każdy przygotował swoją listę. Praktycznie się tam nie spotkaliśmy. Kilka razy mieliśmy faktycznie to samo, natomiast wiele, mhm. wiele produktów padło i to była taka fajna dyskusja właśnie ogólna, luźna o technologii. Bardzo fajnie to wspominam. No i właśnie tak dobrze nam się rozmawiało, że trzeba było to podzielić.
1: Bo się rozgadali jak w sumie dosyć klasycznie mamy w zwyczaju.
2: U mnie ostatni e, odcinek, e, który jakoś mi bardziej zapadł w pamięć, to odcinek, do, który darzę e, wielką sympatią, czyli Dlaczego warto tworzyć cokolwiek. Jest to naprawdę jeden z moich ulubionych odcinków z tego względu, że po prostu my jesteśmy i my sami w sobie jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi, ale też się obracamy w gronie bardzo kreatywnych ludzi, przez co czasami mam wrażenie, że żyjemy trochę w takiej bańce, że mamy wrażenie, że każdy robi coś takiego, gdzie rzeczywistość jest taka, że bardzo dużo ludzi po prostu nie robi takich rzeczy i bardzo mam nadzieję, że jakby tego typu czy nasz odcinek podcastu, czy jakieś filmiki na YouTube, czy coś, taki trochę motivational, ale nie na zasadzie, że takie wiecie, gadanie, gadanie dla gadania.
0: Nie, tego bym nie przepuścił e, tylko... przez redakcję.
2: <śmiech> tylko by faktycznie wyciąte. mówienie o tym, jakie są, fak... jakby tego...
0: Wypikam nawet to zdanie, które Ania teraz powiedziała.
1: <śmiech> Mówimy jak jest.
2: Tylko mówienie o tym faktycznie, jakie są zalety tego i jak naprawdę wiele można osiągnąć dzięki temu, ale też czas sobie zape zapełnić. Bo szczerze mówiąc, ja ostatnimi czasy nie szyłam jakoś za dużo, bo cały czas jeszcze mam nieogarniętą za mną stację szwalniczą do końca. I, no muszę się jeszcze do tego zabrać, ale po prostu w niedzielę miałam tak, że grałam pół dnia na Switchu w Undertale, trochę potem bo oglądałam jak mój chłopak gra na PS5 w Horizon, no ale już ile można się gapić w, w monitory, no to tak przeszłam się na, do naszej sypialni, gdzie mamy właśnie, gdzie mam tutaj tą moją stację. No, i tak sobie spojrzałam na moje materiały, sobie jeszcze kurczę. No, coś bym zrobiła, no, coś bym muszyła. Zrobiła mi się z tego po trzech godzinach zarąbista spódnica, którą następnego dnia założyłam do pracy, i się wszyscy zastanawiają, że, o, co, co ty taka odstawiona jest dzisiaj? Ja mówię, a zrobiłam wczoraj spódnicę, to stwierdziłam, że założę, nie? Jakby samo powiedzenie czegoś takiego, to z jednej strony dla mnie to jest, zrobienie czegoś takiego w tym, w tym momencie to już jest nic. Ale dla ludzi, którzy nie mają żadnego, nie mają żadnej styczności z tego typu kraftem, nie wiem, jak to słowo po polsku dobrze powiedzieć, to dla nich to jest po prostu czarna magia, że jak ty w ogóle wzięłaś i wyczarowałaś spódnicę, dlatego. Trochę to y, też poszerza y, y, horyzonty i perspektywy. I to nie słuchał odcinka, dlaczego warto tworzyć, niech przesłucha odcinek, dlaczego warto tworzyć.
0: To też jest taki odcinek, że w sumie można co najmniej raz na rok coś takiego nagrywać i myślę, że podejście każdego z nas się będzie i tak zmieniało. Nawet nie chodzi o to, że przypominać, bo nie jesteśmy podcastem motywacyjnym, proszę was. Natomiast po prostu weryfikować to, co my sami y, mówiliśmy, dlatego, że no, ja dzisiaj już cofnąłem co, prawie wszystko, co powiedziałem o TikToku, część została, natomiast sam ja jako twórca yy, chciałbym tak. też na TikToku jakoś zacząć, bo to jest po prostu dobra pomoc, więc wiele rzeczy, nie tylko tych praktycznych, ale też teoretycznych może się zmieniać, więc nie ukrywamy, że ten odcinek może się kiedyś powtórzyć.
1: Dlaczego warto tworzyć? Dwa.
0: Dobrze, Ania zapowiedziała jakiś temat jeszcze, który mamy i szczerze mówiąc ja nie wiem jaki to jest temat, ale... Tak, generalnie
2: ja tylko spojrzałam na notatkę i widziałam tam, że jak się zmienił nasz setup przez ostatnie dwa lata, czyli jak zaczynaliśmy, a jak działamy teraz. Także ja już tutaj mogę zacząć. Generalnie, e, dzień dobry, mam bardzo fajny mikrofon, e, który polecił mi Piotrek swojej recenzji. Także teraz tym mikrofonem też y, nagrywamy u nas w pracy, także polecamy y, firmę i... Y, well, firmę. Ten specyf specyficzny y, mikrofon, także not sponsored.
0: Ja przetestowałem kilka mikrofonów przez ten okres, chyba ze trzy albo cztery, z czego jednym był... O kurczę, znowu przerzuciłem sobie na notatki i nie widzę. Tak w ramach ciekawostki... Już cztery mam materiały z jednego odcinka GarageBand. Mi cały czas się zatrzymuje. Ja przetestowałem kilka mikrofonów, nawet łącznie z Shurem, M, to jest MV7 SM7B, czyli takim najbardziej podcastowym chyba mikrofonem na świecie, nawet takim, do którego Michael Jackson swojego czasu śpiewał. I muszę powiedzieć, że tamten zestaw, bo do tamtego mikrofonu trzeba mieć też wzmacniacz, a do tego wystarczy po prostu kabel HD, yy, mikro HDMI, bo chyba Nie. tak się nazywa. Tak mi się wydaje.
2: Nie, na, ma mikro micro USB.
0: Mikro, a, mikro USB, tak. Tak, bo ja jestem teraz trochę na bieżąco, jeżeli znaczy widać, że nie jestem w takim razie, ale jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o w ogóle zabawy, kabla, zabawy kablami, bo do aparatu musiałem kupić i do gadżetu, który będzie, którego będzie recenzja niedługo, który wydaje mi się, że będzie gadżetem roku moim 2023. Jak zobaczyłem, ile jest kabli, HDMI i ile jest przedrostków przed tym, albo USB ile jest przedrostków przed tym, to naprawdę to jest wesoły i kolorowy świat. Natomiast co chciałem powiedzieć, że SM7B mimo, że kosztuje taki zestaw razem z... W nie wiem jak w tej chwili, ale razem z, ze wzmacniaczem i z odpowiednim kablem XLR koło 2000, może teraz mniej, może więcej nawet, natomiast MV7 kosztuje jakoś 600 i to jest wszystko, co musicie mieć, to uważam, że dźwięk jest nawet lepszy z tego, bo jest po pierwsze trochę nowszy, więc może po prostu technologia staniała i byli w stanie wsadzić coś do środka, nie siedzę w tym temacie, natomiast mój głos osobiście wydaje mi się lepszy z tego, przyjemniej mi się go słuchało montując i też u Ani jest to bardzo na dobrym poziomie, także no tylko czekamy na Kajetana. Już profesjonalny podcaster, ale no jednak masz najdroższy mikrofon z nas wszystkich.
1: <śmiech> w sumie tak. Ja sobie siedzę i na biureczku leżą na książkach właśnie taki telefon, który nagrywa notatkę głosową i to jest wszystko. I tak przez dwa lata nagrywam audio. Oprócz jednego razu, kiedy nagrywałem z korytarza hotelowego i to było najgorsze audio, jakie mieliśmy na podcaście do tej pory chyba.
0: Chociaż ja też w pewnym momencie nagrywałem pod stołem w salonie. No ja też zaczynałem od kilkunastu książek i na nim na nich telefonu. Później zacząłem się bawić w recenzje, więc jako podcastera dość szybko wpadły mi w ręce przeróżne mikrofony, więc już ta jakość <śmiech> była trochę lepsza. Później weszły statywy. Teraz mówię na przykład do statywu takiego, który jest przypięty przy rogu biurka i to jest takie ramię, więc jest dość wygodne, bo tutaj pod nim, mimo że jest kabel, to mogę sobie spokojnie rękę położyć. Zazwyczaj mikrofon mój jest przy do takiego trójnoga, trójnogu krótkiego, który stoi po prostu koło laptopa. Zapisałem ten ten temat po prostu zmiany setupu to też nie są jakieś wielkie historie, także tak w ramach ciekawostki bardziej. O, teraz mi się przypomniała, przecież miałem nie nagrałem o tym, nie nagraliśmy o tym, nie powiedziałem o tym, tak powiem, w żadnym odcinku. A przecież y, chciałem powiedzieć, i na ten odcinek trzymałem tę informacje, że dzięki temu podcastowi, który tworzymy, tutaj miałem okazję wystąpić w Magace, czyli podcaście technologicznym, i dosłownie dw dwuminutowa historia. Dlatego, że ten podcast prowadzi Michał Masłowski i Miłosz Staszewski. Przez to, że my tu mamy też ten projekt i trochę można było sprawdzić, że jakoś tam się wypowiadamy. O czymś jest to też coś ciekawego, no bo mimo wszystko podcasty były popularne, ale nie wszyscy je dalej tworzą, więc był to jakiś punkt zaczepienia. A ja że poznałem na studiach Apple we Wrocławiu. Jesteśmy teraz, a powiem, kolegami dzięki temu, że go poznałem, dzięki temu, że robiłem kiedyś ubrania, ten podcast, parę rzeczy, to zostałem zaproszony do wzięcia udziału. To był właśnie ten 24 godziny odcinek kręcony. Ja wystąpiłem, bo ja tam byłem od początku, czyli od chyba godziny Koło 9 rano zaczęli, nawet dokładnie chyba o 9 rano i do 9 rano następnego dnia nie zmrużyłem oka, bo transmisja trwała na żywo, ale organizacja była super, mieliśmy posiłki, było, było sporo ludzi, z którymi można było pogadać, także spokojnie mógłbym to powtarzać co najmniej raz na rok, także będę ich w sumie o to jakoś gdzieś tam podgadywał. Natomiast samo wystąpienie było trochę stresujące, ale myślę, że wyszło fajnie i bardzo to dobrze wspominam, bo teraz mam super rzecz taką wizualną, że tam byłem. Między innymi właśnie dlatego, myślę, że to nie wyszło najgorzej, dlatego, że no, ten rok czy półtora wtedy yy, miałem wprawy w jakimś mówieniu, więc mimo stresu dałem sobie jakoś radę, byłem w stanie sobie poradzić, więc to był plus samego prowadzenia podcastu, że wyszło to OK, a w ogóle, że wyszło no to też jest zasługa tego podcastu i to chciałem zaznaczyć i pewnie też w dalsze kroki, czyli ewentualnie jakiś kanał technologiczny, to też jest dzięki temu projektowi, także tak jak mówiłem, że Love Form, to nie, Love Form to nie był mój pierwszy podcast, tak myślę, że może nie być ostatnim, natomiast na pewno będzie dalej prowadzonym, bo wspaniałych współprowadzących mam. Yy, natomiast no wiele dróg od niego się też otworzyło i naprawdę wracając do tematu, czy warto tworzyć, no to jedna... Jakby to powiedzieć. Nie wiem, czy jest na to jakieś porównanie nie wiem, czy jest takie przysłowie, ale może właśnie wymyśliłem nowe przysłowie. Jedna świeczka zapala się od drugiej. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy, Chyba, Ładne. że takie coś istnieje. Ja kiedyś to już usłyszałem i nie pamiętam. Natomiast faktycznie wiele rzeczy przez to, że w pracy kreatywnej poznaje się też innych kreatywnych ludzi, którzy też mogliby chcieć zacząć tworzyć coś nowego. No to, to się wszystko jakoś zazębia i parę fajnych, nowych rzeczy dzięki temu jednemu można zrobić. I to właśnie jest jeden z przykładów. Myślę, że będzie więcej Czyli dosłownie
1: warto tworzyć i tu macie odpowiedź właśnie dlaczego.
0: No ja nic chyba więcej zapisane nie mam, chociaż wiem, że możemy gadać w nieskończoność i dlatego kolejne wiele odcinków jeszcze będzie, ale chyba nawet w naszej notatce tutaj nie zostało nic zarzucone jako coś do obgadania.
1: Ja pamiętam, że kiedyś, Piotrek, mówiłeś właśnie, że jak już nagramy ten 50. odcinek, to będzie dla ciebie takie osiągnięcie w miarę, że to będzie takie coś, że możesz powiedzieć, że ok, naprawdę udało się dobrze zrobić.
0: Tak, że to jest totalnie udany kompletny projekt, że nie, wypali, nie wypaliliśmy się, nie sprzedaliśmy się, że jest to projekt, który zaczęliśmy, nie wiedząc, co z tego będzie, ale mimo, że bywało, tematy nadcinki były, i Więc nie powiem, że nagrywało się trudno i to była jakaś wielka przeprawa, natomiast no, mimo wszystko nie jest łatwo nagrać 50 odcinków od tak. Więc trochę na pewno w skali tych dwóch lat, godzin na to poświęcone, już pomijając montaż, ale na samo przygotowanie i nawet na samo nagrywanie, no ale wiele rzeczy fajnych się dzięki temu zdarzyło.
1: Właśnie, bo mimo to, że jesteśmy usatysfakcjonowani całkiem z tego, że 50 odcinków już za nami, to chyba nie mamy jakoś z góry określonej daty zakończenia tego projektu, szczególnie słysząc to, jak dobrze nam to się tworzy i w sumie jakie plusy z tego wychodzą. Nie wiem jak wam, ale tak sobie myślałem, to mi by było smutno, jakbyśmy przestali. W sensie kiedyś przestaniemy nagrywać, no to taka siła, że, siła rzeczy pewnie, ale to będzie smutno w sumie. Jakby to już nie jest takie coś, że co tydzień na tej samej porze, ale i tak jest fajnie.
0: Moim zdaniem nawet gdybyśmy kiedyś przestali, bo no pewnie przyjdzie taki moment, to na pewno minęł, minąłby jakiś czas, te parę lat i super nie mógłbym się doczekać po prostu, żeby nagrać taki jeden dodatkowy odcinek po jakimś czasie, żeby zobaczyć jak nam się dalej rozmawia. Więc to by było ciekawe, jakiś benefic czy coś takiego. To
1: jedyny plus tego, że kiedyś skończymy nagrywać będzie to, że po paru latach później będzie można do tego wrócić. No tak, to, to faktycznie. Jest to jakieś pocieszenie w tym wszystkim, no, reunion.
0: Ewentualnie zostanie jakaś... Y ta Tradycja, że raz do roku live formowo będziemy kręcili sobie spotykając się, bo yy, tak jak można zakładać, to jest dość realne, że nie będzie podcast trwał na wieczność, tak? Mam nadzieję, że znajomość raczej zostanie, więc spotkać się i pogadać nawet do mikrofonu też będzie zawsze okazja.
1: O, to jest dobra tradycja.
0: W takim razie już podziękowaliśmy sobie, podziękowaliśmy wszystkim, którzy tego słuchają i do następnego prostu odcinka, bo to nie jest ani połowa, ani koniec, także do usłyszenia niedługo. Tak jest. Na razie.